0: On a mis 3 ans à passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Aujourd'hui, je te partage 5 apprentissages qui nous auraient permis de le faire beaucoup plus vite. J'espère que ça te fera gagner du temps. Épisode un petit peu particulier cette semaine, je suis tout seul. J'ai des guests bookés pour les semaines à venir, mais j'avais un trou dans le calendrier. Donc, je me suis dit, on se défile pas, Thomas. Tu as dit que tu sortais un épisode par semaine, tu sors un épisode par semaine. Donc, ce sera un épisode solo sur la thématique suivante. Cinq apprentissages clés que je retire de euh, notre trajectoire, du voyage qu'on a, qu'on a vécu en, faisant, en cherchant à faire passer Tierface de 0 à 1 million, ce qui nous a pris à peu près 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que notre quatrième année d'activité, on va rajouter un million en l'espace d'un an, là où on a mis trois ans à franchir ce premier million. Donc, c'est assez marrant de voir à quel point la croissance n'est pas linéaire. Mais en réfléchissant, du coup, à ces trois, quatre dernières années, euh, j'en ai tiré cinq apprentissages plus un bonus, je te spoil, reste jusqu'à la fin, euh, qui, qui devrait te permettre de réussir à aller plus vite que nous. Et sans perdre de temps, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. L'apprentissage numéro un, c'est la notion de product market fit. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Euh, alors si tu suis un petit peu tout le contenu qui est créé autour de l'entrepreneuriat dans le monde du SaaS, etc. Euh, c'est quelque chose dont on entend parler depuis des années déjà. J'avais jamais vraiment compris à quel point c'était puissant avant de, de, d'être témoin de ce que ça pouvait générer pour une boîte comme TIRFESS, euh, parce que je vois clairement un avant et un après quand on a vraiment affirmé notre positionnement, qu'on s'est dit bah voilà on est une agence sociale média pour les marques de l'agroalimentaire. Clairement à ce moment-là, euh, la boîte a déco et la croissance s'est, s'est drastiquement accéléré si tu te poses la question de savoir si tu as trouvé ton product market fit il bah, y a de fortes chances que ce soit pas le cas parce que crois moi quand tu l'as trouvé ça va vite ça va très vite et ton plus gros problème à ce moment là c'est pas de te poser la question de savoir comment tu vas trouver des clients c'est de te poser la question de savoir comment tu vas absorber la croissance à laquelle tu es confronté donc la notion de, de product market fit ce qui est bien c'est que tu sais vite si tu l'as ou si tu l'as pas il euh, y a plein d'éléments qui peuvent influencer sur cette notion de product market fit. Il y a évidemment le marché que tu vas aller servir, il y a les besoins de ce marché, il y a la structuration de ton offre. Aussi bien, tu es sur le bon marché, tu es sur le bon besoin, mais peut-être que ton offre est mal structurée. Si tu as un doute ou si tu questionnes sur ce sujet-là, sache que j'ai créé une formation gratuite par email qui s'appelle Développe ton monopole. J'aime bien cette notion de monopole. On entend beaucoup de créateurs parler de monopole personnel, etc. Et je trouvais intéressant, au-delà de, de la définition économique du terme qu'on en a, à savoir, euh, euh, tu euh, la très grosse majorité voire la quasi totalité des parts de marché sur ton segment de marché je trouvais intéressant de réfléchir à cette notion de monopole à travers le prisme de comment tu fais pour développer un positionnement qui soit unique pour que euh, tu puisses trouver ton product market fit et accélérer l'attraction de, de ta boîte euh, accélérer le momentum et la croissance de ton entreprise et donc du coup j'ai fait une formation par email qui est complètement gratuite 4000 mots 4 emails euh, sur les concepts clés pour moi qui peuvent t'aider à structurer et à trouver ton ton positionnement Le lien pour s'inscrire est en commentaire. Le deuxième apprentissage euh, que je retire de ces trois dernières années, c'est que les standards sont la seule chose qui scale. Euh, alors déjà parler de scalabilité dans le cadre d'une boîte de service c'est un abus de langage que, On parle pas vraiment de scalabilité On parle d'hyper si on veut mais pas vraiment de, de scalabilité Puisque la notion d'économie d'échelle n'a pas vraiment de sens Puisqu'on vend du temps et donc euh, de l'humain Mais cette notion de standard elle est hyper importante pour moi Parce qu'à mesure que ta structure va grandir C'est ce qui va te permettre de t'assurer que tu ne perds pas en niveau de qualité Par rapport aux prestations qui sont délivrées qui est quand même le nerf de la guerre, puisque euh, tu as deux enjeux. Hein. Le premier, c'est de réussir à signer ton client. Puis une fois que tu as signé ton client, c'est délivrer une prestation de qualité pour un, le fidéliser et deux, faire en sorte qu'il te recommande. Pour moi, c'est, c'est vraiment... Euh, tu, tu dois te focaliser exclusivement là-dessus au départ. Et si ta structure est en croissance rapide, un des meilleurs moyens pour t'assurer de ne pas perdre en qualité au niveau des, des prestations qui sont délivrées, c'est de définir en amont, le plus tôt possible, tes standards. Alors ces standards-là, ils doivent être corrélés justement euh, à ton offre. C'est-à-dire qu'il faudrait voir à ne pas définir des standards qui n'auraient pas de sens par rapport à, à l'offre et à la prestation que tu délivres ce qui pourrait être un, un écueil dans lequel tu pourrais tomber si tu essayais de faire cet exercice là trop tôt Mais à partir du moment où tu as trouvé ton produit market fit et que tu es très au clair sur le besoin que tu adresses comment tu y réponds et la prestation la teneur de la prestation que tu délivres je pense que tu as un enjeu assez rapidement à définir des standards qui vont te permettre toi de grandir assez sereinement puisque ça veut dire que au fur et à mesure que de nouveaux clients arriveront au fur et à mesure que de nouvelles personnes rejoindront l'organisation tu seras très au clair sur Ok, j'ai défini exactement ce qu'on fait, comment on le fait, avec quel niveau de qualité, dans quel délai. » Et donc, je suis serein sur le fait que, quand bien même je serai plus impliqué dans l'opérationnel, les gens savent ce qui est attendu et ils savent quel est l'objectif qu'on doit aller atteindre, qu'est-ce qu'on doit délivrer pour nos clients. Le troisième apprentissage hyper important, c'est que ton organisation, elle devrait tourner sur des process. Pour moi, standard et process, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que les standards, c'est... L'objectif que tu as fixé, c'est la direction. Les process, c'est dire à ton équipe exactement comment on va faire pour atteindre cet objectif, comment on va faire pour atteindre la destination qu'on s'est fixée. Euh, le gros enjeu des process, qui doivent être suffisamment définis pour, pour, pour que les gens comprennent exactement ce que tu attends en termes de, de travail à fournir, mais ils doivent être aussi suffisamment souples euh, flexible, pour que tu puisses euh, les réviser et les faire évoluer à partir du moment où tu as le sentiment que ces process-là ne servent plus tes standards. Donc, ce qui donne la direction, c'est vraiment les standards. Et les process, c'est un peu le cadre que tu vas venir mettre, en essayant d'éviter que ça devienne une contrainte, puisque tu as un enjeu à poser du cadre, mais à, à laisser une certaine marge de manœuvre et un certain degré de liberté à tes équipes euh, au quotidien. Mais ça doit te permettre, toi, encore une fois, d'être assez serein sur le fait de te dire, je ne suis plus impliqué dans l'opérationnel, les gens savent ce qui est attendu, les standards, et ils savent comment atteindre ces standards grâce au process et ensuite tu dois aussi donner la marge de manœuvre et la liberté à tes équipes pour faire évoluer ces process ou à partir du moment où ces process là ne serviraient pas les objectifs que vous vous êtes fixés et c'est ce qui te permet toi aussi de prendre tes distances par rapport à l'opérationnel en étant serein je pense que c'est un des écueils dans lequel tombent beaucoup de dirigeants ils ont du mal à sortir de l'opérationnel parce qu'ils sont pas sereins sur la capacité de leurs équipes à délivrer avec les niveaux de qualité attendus mais le problème c'est qu'en restant impliqués dans l'opérationnel 1 ils sont pas sur les bons sujets c'est à dire qu'ils délaissent la vision stratégique et en plus de ça ils peuvent vite devenir dans le meilleur des cas un goulot d'étranglement parce qu'il y a une relation de dépendance qui se crée vis-à-vis du dirigeant qui est s'il n'est pas dans la boucle on ne sait pas ce qu'on doit faire en gros ou on ne sait pas comment répondre à telle ou telle problématique puisque le process n'a pas été défini voire encore pire ils mettent le bordel parce que ils sont euh, partout et nulle part à la fois. Du coup, il y a des directions qui sont données et puis eux, ils arrivent avec des ordres où ils prennent des décisions sur la base d'éléments qui sont euh, au mieux parcellaires sans avoir euh, tout le contexte. Enfin bref, il n'y a rien de positif à ce qu'un dirigeant passé un certain stade de croissance reste impliqué dans l'opérationnel, ce n'est rendre service à personne, croyez-moi. On a fait l'erreur on en a tiré des leçons et on essaie de s'améliorer. Le quatrième apprentissage, c'est euh, la notion cruciale de rentabilité. Le gros avantage des boîtes de services, c'est que sur le papier, tu peux être rentable dès le premier jour. C'est-à-dire que si tu as bien structuré ton offre, que tu as bien pricé tes services et que derrière, sur la, la partie euh, délivrabilité, euh, le truc est carré, normalement, tu dois pouvoir être, euh, avec un, un niveau de certitude relativement élevé, être sûr que tu seras rentable. À quel niveau Ça dépend. Euh, des boîtes de services qui ont des offres très standardisées et qui sont ultra bien processés, type agence productisée, peuvent avoir des niveaux de rentabilité très élevés, si 40 ou 50%. Le problème des offres et des agences productisées, c'est que potentiellement, tu te coupes d'une partie de ton marché qui est à la recherche d'un certain niveau de personnalisation. Donc ça, après, c'est aussi à toi de voir ce que tu as envie de délivrer, mais formule agence productisée ne convient pas à, à tous les marchés ou à toutes les typologies d'annonceurs. Les agences productisées, taux de rentabilité qui peut être potentiellement euh, assez élevé. Les boîtes de services un peu plus classiques, quand elles sont pas dans un contexte de croissance hyper rapide euh, comme celui qu'a connu Tierfest ces trois dernières années, on va globalement plutôt être sur des taux de marge autour de 25-30% pour des agences qui sont, on va dire... Euh, phase euh, euh, de consolidation et qui sont pas trop mal gérées. Et puis des agences en croissance très rapide, s'il y a pas d'investisseurs et que tu as peu recours aux prêts bancaires, bah ça veut dire que mécaniquement, la croissance, il faut la financer et donc tu la finances avec tes fonds propres. Et forcément, ça impacte le taux de marge. Mais c'est ok si tu sais pourquoi et euh, si tu es au clair sur euh, où va ton argent. Euh, ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est une rentabilité faible qui est liée à une mauvaise gestion de l'entreprise ou à un manque d'optimisation de l'utilisation des ressources. Et ça, ça suppose d'avoir quelques chiffres et des données pour les analyser. Mais toujours est-il que boîte de service égale sur le papier boîte rentable dès le premier jour avec un niveau de rentabilité correct, qui te permet potentiellement de financer ta croissance, qui m'amène euh, au point numéro 5, qui est quelque chose qu'on a mis pas mal de temps à comprendre avec Benjamin Eglène, sur lequel on a mis un peu de temps à se mettre en mouvement, parce qu'on était un peu conservateur, euh, on se questionnait beaucoup sur où est-ce qu'on allait, est-ce que la structure allait continuer à se développer aussi vite, donc du coup on essayait de, de, voilà, de se dire bah, comment on fait pour gérer de façon assez euh, euh, conservatrice l'entreprise, euh, ce qui fait que, bah, on a une boîte qui financièrement est globalement euh, assez saine, mais on a mis un peu de temps à décoisser sur un sujet qui est Réinvestir les bénéfices sur toutes les activités qui sont génératrices de revenus. Je m'explique, c'est ma thèse, après euh, elle vaut ce qu'elle vaut, mais aujourd'hui j'ai tendance à dire qu'une agence qui est bien gérée est rentable et qu'une agence qui est bien gérée et donc rentable qui veut continuer à grandir doit prendre une partie de ses profits pour les réinvestir. Jusqu'ici on est tous d'accord. Le truc c'est que moi j'ai tendance à penser que s'il si faut prioriser, parce que on a beau euh, être en croissance, être rentable, etc., on, on raisonne quand même avec des ressources qui sont relativement euh, restreintes, on va dire, on n'a pas beaucoup de ressources à investir, donc où est-ce qu'on investit, comment on arbitre, comment on fait des choix le pari qu'on a fait avec Benjamin Eglen, c'est de se dire on va investir en priorité sur les activités génératrices de revenus. Donc ça va être notre stratégie marketing, ça va être faire des campagnes de publicité, faire appel à un freelance pour nous accompagner sur un sujet en particulier, consolider le pôle sales, etc. etc. en se disant que ces activités qui vont nous permettre de générer du nouveau business, bah, le nouveau business qu'on va faire rentrer, le CA que le nouveau business qu'on va faire rentrer va générer va nous permettre de financer tout ce qui touche à la structuration des opérations. Ça suppose une chose hyper importante pour que ça ça fonctionne, ce modèle, il faut que ton process de recrutement et ton process d'onboarding, il soit hyper carré. Il faut qu'il soit méga solide parce que ça veut dire que tu fais le pari qu'entre le moment où tu signes ton client et le moment où la prestation commence, potentiellement tu vas devoir intégrer de la ressource humaine et tu vas devoir la former et l'accompagner pour qu'elle soit opérationnelle au moment où le contrat commence. Ce qui n'est pas évident. Nous, pour essayer de, 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 de pallier à ce truc-là, on a des durées d'onboarding dans nos contrats qui sont de 8 semaines. Par exemple, un client nous dit « Go, on veut bosser avec vous, on est le 1er novembre, le lancement de la presta c'est au 1er janvier, voire mi-janvier parce qu'il y a les congés de, fin, de fête de fin d'année Noël tout ça tu connais ça nous laisse 8 semaines pour si besoin trouver quelqu'un et l'enborder pour qu'au moment du lancement de la collaboration la personne elle soit formée et euh, capable de délivrer les prestations qu'on a vendues dans les faits ça se passe rarement comme ça parce qu'on essaie d'avoir quand même un petit peu de marge de manœuvre mais si tu veux faire ce pari là de dire on investit en priorité sur les activités qui sont génératrices de revenus et le nouveau business, le CA généré par le nouveau business va nous permettre de financer la structuration opérationnelle. Ça veut dire que recrutement et onboarding doivent être ultra, méga, giga carré et ultra solide. On a la chance d'avoir des super managers qui gèrent ça très bien. Donc du coup, pour nous, ce n'est pas trop un sujet. Et le dernier apprentissage bonus, le point clé, quelque chose que j'ai mis pareil un peu de temps à réaliser. Pourtant, cette phrase, je l'ai entendue plusieurs fois ces dernières années. C'est le fondateur de Twitch, Justin Kahn, je crois, qui euh, a eu cette phrase qui a été répétée un million de fois dans un million de podcasts. « First time founders focus on the product, second time founders focus on the distribution. » J'ai un accent affreux, il est terrible, je le sais. Pas besoin de me le dire en commentaire, je le sais. Mais euh, j'aime bien cette idée de dire euh, l'écueil dans lequel on peut être peut avoir tendance à tomber, c'est de se focaliser exclusivement sur le produit, sans se poser la question de savoir comment on va faire connaître ce produit au monde entier. Et la notion de distribution, elle regroupe plein de choses. Euh, elle regroupe en partie, par exemple, le fait de euh, mettre en place des partenariats stratégiques pour faire connaître ton offre de service. Ça va être tout le travail que tu vas pouvoir faire sur ton personal branding en tant que founder sous CEO de ta boîte. Ça va être tout le travail que tu vas faire sur monter un programme d'ambassadeur avec tes salariés pour que eux aussi contribuent à faire connaître ton entreprise toutes les ressources que tu vas mettre sur la communication de ta boîte, sur les réseaux sociaux ou sur ta strat SEO ou autre. Bref, tous les leviers, toutes les opportunités que tu vas avoir de communiquer sur ce que tu fais pour faire connaître ton activité. Et je pense qu'au départ, les gens passent énormément de temps sur leur offre, leurs produits, euh, la structuration, etc. Ce qui est hyper important. Hein. Encore une fois, c'est un prérequis pour pouvoir grandir dans les conditions saines. Mais... Euh, je pense qu'il y a un écueil autour de mettre le bon niveau de ressources et la bonne intensité sur le sujet de la promotion et de la distribution. Et pour moi c'est un élément crucial qu'on n'a pas investi suffisamment tôt alors on, a, on s'est mis à communiquer très vite sur l'agence sur ce qu'on fait comment on le fait etc donc ça c'est pas un sujet on communique depuis très longtemps déjà sur linkedin instagram TikTok, etc on continue d'investir assez massivement sur ces sujets là parce qu'on est convaincu que c'est ce qui contribuera à installer la marque dans le paysage des agences francophones et, euh, et qui continuera à faire en sorte que bah on va être de plus en plus connu et reconnu pour notre expertise mais par exemple c'est relativement récent le fait qu'on communique benjamin Glenn et moi tous les trois de façon relativement coordonnée sur LinkedIn, c'est quelque chose qu'on a mis en place assez récemment. Moi, je suis très actif sur la plateforme depuis plus d'un an. Euh, Benjamin et Glenn, eux, communiquent plus sur Instagram depuis quelques années déjà. Mais là, on s'est tous les trois mis d'accord sur le fait de dire que LinkedIn doit devenir une priorité parce que nos clients et, euh, et, et les acheteurs potentiels pour nos services sont sur cette plateforme. Donc, il faut qu'on y mette de la ressource, des efforts, de l'intensité. Et donc, on a lancé euh, cette fameuse stratégie ad- Avengers dont, dont beaucoup de gens parlent où euh, on prend euh, la parole à minima deux fois par semaine tous les trois de façon coordonnée sur le réseau sur nos expertises respectives avec des angles bien précis pour chacun d'entre nous pour essayer justement d'accélérer cette notion de, euh, de distribution et c'est quelque chose qu'on a mis euh, du coup trois ans à, à adresser et à mettre en place et avec un peu de recul je me dis qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt Voilà, 6 apprentissages tirés de ces 3 dernières années qui devraient te permettre de faire, de franchir le cap du million d'euros de chiffre d'affaires annuel plus vite qu'on ne l'a fait nous. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Encore une fois, si tu n'es pas clair sur ton positionnement, sur ton offre, sur ce que tu fais pour qui, comment, et surtout comment le faire connaître, formation gratuite par email, développe ton monopole, 4 jours, banger plein de ressources complémentaires, inscris-toi. Et puis, si jamais tu as des questions, tu me DM sur Insta, tu me DM sur LinkedIn, tu les poses en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire. Promis, la semaine prochaine, je vous retrouve avec un nouveau guest. Et puis, je vous dis à dans une semaine. Peace